0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Agradecida por tenerte aquí en este sexto episodio de la serie de podcasts Tan Amigos. Mi nombre es Isa García y hoy quiero hablar contigo de esas partes que a veces no nos gustaría vivir en nuestras vidas. De esas situaciones en donde, pues en realidad, Sientes que te vas como en un hoyo negro y es precisamente hablar contigo de esa decepción, de esa persona que abusó de tu confianza, te insultó, te maltrató, que hoy desencadenó en ti un enfado profundo y persistente, un resentimiento arraigado que desequilibra y enferma tu cuerpo y tu mente. Pero quiero felicitarte y agradecerte, ¿sabes? Porque diste clic aquí, en este podcast. Es hora de pasar la página y soltar. Sé que no es fácil, pero para eso recuerda, recuerda siempre que tú y yo seguimos siendo tan amigos como siempre. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Tan Amigos Ay, El día de hoy quiero que te pongas cómodo. Siempre les estoy recordando que cuando oigan el podcast saludo a todos los que estén en su oficina, en su casa, este, en la nochecita, cuando tienes el insomnio. Pero que procures siempre tener, no solo con nosotros, sino cada vez que puedas, en una libretita, un lápiz, una pluma, ahí en el buró, en tu bolsa, este, en el coche, en la oficina. Porque realmente estos meses, estos años, eh, nuestra transformación depende que cada vez que venga algo reflexivo para ti, es el momento de escribirlo, de tomarte en cuenta. Y precisamente el día de hoy, este sexto episodio, es que estamos hablando de un sentimiento... ...que no es que tú lo quieras tener o no... ...es que de repente llega a nuestra vida... ...y es precisamente el rencor... ...y el rencor te encarcela... ...y hablando de encarcelarte... ...porque ese rencor... ...en realidad la otra persona... ...ya a veces que las ves... ...y las ves tan contentas... ...y viajando... ...y sonriendo... ...y yendo y viniendo... ...y pasan las adiós ...y tú dices... ...ay, hijo de su madre... ...ay, hijo de su madre... ...ay, pero ¿cómo es posible? ...qué cínico... ...o sea... El que está viviendo esa cárcel eres tú, y la otra persona, como si nada. Y por eso te quiero contar precisamente esta metáfora, esta fábula, mejor dicho, que ejemplifica muy bien lo que es el rencor y cómo lo vive una persona, y te la voy a contar. Dos hombres habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años, Soportando todo tipo de maltratos y humillaciones Una vez en libertad Se encontraron años después Uno de ellos preguntó al otro ¿Alguna vez te acuerdas de esos carceleros? Y le contesta No, gracias a Dios ya los olvidé Contestó ¿Y tú? Platícame Yo continuo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió el otro. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo. ¿Sabes? Lo siento verdaderamente por ti. Porque si eso es así, significa que aún te tienen preso. Fíjate bien, madurar es aprender a querer bonito, a extrañar en silencio a recordar sin rencores y a olvidar despacito. Autora Frida Kahlo Como hemos podido ver en la fábula, el rencor termina convirtiéndose en una cárcel, pero no una impuesta por los demás, sino por nosotros mismos. Este sentimiento de odio profundo no nos permite avanzar, fluir, pues continuamos arrastrando todo aquello que está en el pasado, ...y que ahí se debería quedar. El resentimiento se va acumulando... ...hasta que finalmente se convierte... ...en ese deseo tan singular de venganza. Un deseo que uno mismo va alimentando... ...y provocando que crezca hasta el punto... ...de que empieza a resultar imposible vivir con eso. Te quiero compartir una frase... La venganza es el veneno que tú te tomas creyendo que matas al de enfrente. Todos en realidad lo hemos padecido en alguna ocasión. Y hoy te contaré pues mi experiencia. Y te voy a ir diciendo cómo es que voy saliendo de estas situaciones. Eh, una de ellas, quiero decirte, por ejemplo, eh, cuando se va mi padre, cuando yo tenía siete años... Mi mamá no me dejaba ir a ningún lado, sobre todo por ser niña. Ese era el concepto que había en mi casa. Y me decían que era por cuidarme. Y justamente cuando me mandaba, me mandaba cada vacación a casa de una tía. Y con esa tía eran tres meses lo que yo duraba de vacaciones. Esta vez lo voy a resumir. Porque realmente de mis siete a casi mis diez años de edad, es que por un primo fui abusada cada vez que me mandaban. Ese primo me llevaba 10 años. Puedes imaginarte la situación de angustia que yo vivía cada año, que sabía que me iban a mandar a casa de esa tía, hasta que un día rompí el silencio, hasta que un día a pesar de mis 10 años, a pesar de sentirme desobediente de mi mamá, le dije, mamá, yo no quiero irme porque me dijo, ahí está ya tu maleta, mañana te van a llevar a casa de tu tía al DF porque mi mamá trabajaba, mis hermanos trabajaban, pero esa vez ah, hubo algo dentro de esa niña interior que me dije, tengo que hablarlo. Y me acuerdo que lo único que le dije a mi mamá, porque pues yo vengo de una familia muy, muy católica, muy estructurada, ciertos temas no se hablaban, ¿no? Y entonces me acuerdo que le dije, mamá, yo no quiero ir a casa de mi tía, mi hijo, ¿por qué? Y nada más le pude decir es que a mi primo, me hace cosas que no me gustan. Recuerdo que en ese momento mi mamá volteó y me dijo, ¿qué dices? ¿De qué estás hablando? Entonces es, esas palabras de mi mamá de cuestionarme, la verdad es que me ahogaron. Me ahogaron no tanto por lo que ya me hacía mi primo, sino porque, aunque era yo muy niña, esperaba otra respuesta de mi madre. Y en ese momento me dijo, ¿tú sabes que tu tía Gloria es la prima que más amo, que más quiero. Así que de ella nadie habla mal. Para mí fue muy fuerte. Solo sé que un hermano o una hermana lo escuchó y al día siguiente ya no volví a ir a ningún lado. A ningún lado me refiero a pasar esas vacaciones. No se me explicó nada. Y ahí guardé yo un silencio, ¿saben? Que lo trabajé hasta como mis 38 años de edad. Y era el enojo de no haberme sentido escuchada el enojo de no haberme sentido defendida como niña el enojo de que no se me creyera el enojo de que no, no podía yo expresar lo que era verdaderamente ¿saben? sentí yo una impotencia y todavía que me la hicieran más difícil pues todavía más me enojé pero yo según no sentía nada y eso me lo llevé conmigo cuando ya lo pude trabajar, en realidad ahí, ¿cómo aprendí a liberarme de ese sentimiento? Trabajándolo, porque les quiero decir que todo lo que hemos vivido de niños o de niñas, o ahorita a esta edad que tienes o que yo tengo, tenemos derecho a liberarnos del sentimiento. Quiero decirte que es un caminito, que vas a pasar sentimientos como el miedo, la tristeza y el enojo quizá sea primero el enojo la tristeza pero te quiero decir que la antesala para sacar el rencor la antesala es el sentimiento del enojo yo me acuerdo que antes decía Ay, no yo yo con mi mamá no tengo ningún resentimiento era con mi papá pero con mi mamá no, no 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 mi mamá no 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 tengo ningún resentimiento con ese primo no 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 es más ni tocaba yo el tema imagínense que yo me atreví a trabajar eso ya divorciada con una hija y me atreví a trabajar esa situación que había marcado mi vida sexualmente y como mujer a través de relacionarme con mi madre y la credibilidad hasta mis 38 años de edad. Pero ¿sabes qué? Lo importante es el proceso. No cuánto me falte o hasta qué edad lo hice. Hay gente que se muere y, y no sabía que podía trabajar esta liberación. Pero en unos espacios especiales y si no... Tienes tú la oportunidad de tener esos espacios o un psicólogo, o alguien, escribe una carta y saca el resentimiento. Por eso se llama resentimiento. Porque regreso en este presente a tener eh, situaciones o relacionarme con gente que me haga sentir esas mismas frustraciones en hombres y en mujeres. ¿eh? Y no precisamente porque alguien me siguiera violando, no. Es porque tiene que ver con. Eso que yo un día sentí que yo no valía, que tenía que quedarme callada, ser sometida, eso mismo lo fui viviendo, se llaman resonancias. Cuando tú tienes una vivencia y no la trabajas, no la hablas y no le das derecho a esa niña o a esa mujer o a ese niño o a ese hombre de hablarlo, a ese joven, de decir, esto me entristeció, me dio miedo. Pero me enoja que no fui escuchada. Me enoja. Un día tuve que trabajarlo en un ambiente donde lo importante no es que te oiga tu papá o tu mamá o que vayas y les rompas la cara. No, no se trata de eso el perdón. Siempre te voy a invitar a que las transformaciones se hacen desde y para el amor. Tienes derecho a sacar la rabia, a llorar, a sacar ese enojo. Y no sabes qué sientes en el momento que te encuentras contigo misma y ya que liberaste ese resentimiento es tan hermoso saber que tu corazón, tu alma nada ni nadie la ha podido ensuciar nada ni nadie ha podido abusar de ti eso fue una experiencia humana para desarrollar los límites para desarrollar tu fuerza para desarrollar una madurez y es aquí de ...que ahí es donde abres conciencia... ...y te das cuenta de muchas cosas... ...cuando yo tenía 37 años... ...y puedo trabajar esto... ...es que me di cuenta de muchos peligros... ...que probablemente podía tener mi hija... ...pude tener unos ojos más... ...puestos en mi hija... ...porque era muy chiquita... ...y entonces pude acompañarla... ...pero ya como la mujer... ...que era yo a mis 38... ...más no como una niña herida... ...violentada y enojada con ese resentimiento sí, porque entonces ponía yo más en riesgo a mi hija en el momento que tú maduras y que sanas y abres conciencia y abrir conciencia es darme cuenta de es cuando tomas esos beneficios y entonces un día aprendí que ese enemigo o que esa parte de mi madre que me había lastimado fueron mis grandes maestros de hablar las cosas de poder no someterme a situaciones de presión por tener miedo a ser abusada esto te lo comparto desde mi corazón y así te puedo decir que he tenido muchas vivencias a, a lo largo pues, de estos 55 años hasta con clientes que no sé en qué... fíjate que algo que aprendí con todo esto cuando fui sanando es no tengo por qué quedarme en un lugar donde ya se acabó el tiempo de estar y puede ser con un amigo, con una amiga, con un cliente. Hay momentos en que ya te tienes que retirar. Y si no comprendiste que ya te tenías que retirar, ¿qué crees? La vida te va a poner circunstancias en donde te hagan groserías, en donde te... yo me sentí traicionada, en donde yo sentí que me corrieron, en donde yo sentí otra vez ser la víctima. Pero cuando te vuelves el protagonista de tu vida y sanas a esa víctima de esa historia... Te das cuenta que hubo muchos avisos. Y la que se traicionó por no salirse antes fui yo. Ya cuando soy adulta, cuando era niña, pues qué podía ser, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que si tú el día de hoy lo estás viviendo... ...así como te estoy compartiendo... ...mi intención no es juzgarte ni mucho menos. Solo quiero darte un panorama de que hay más formas de vivir... ...puesto que si sigues con esa amargura se volverá un arma peligrosa que te hará daño cada día. Si sientes que alguien te ha maltratado injustamente, es la vida quien lo ordenará. Pero uno no debe convertirse en juez. Solamente debemos ser responsables de nosotros mismos, sacarnos de ese momento, modificando los patrones de asociación y teniendo en cuenta que, si alguna persona nos defrauda o nos defraudó, no significa que las demás personas que vienen en nuestras vidas también vayan a engañarnos. Nosotros somos únicos. No cometamos el error de intentar que otros piensen como quisiéramos. Nunca la otra persona podrá ser como necesitamos que sea. Existen, por tanto, numerosas posibilidades de que nos defrauden en multitud de veces. Es necesario aprender que todo cambia, que todo se transforma. Y que también, escucha bien esto, y que también nosotros somos capaces, aún sin quererlo, de defraudar, de traicionar, de engañar y de fallarle a otros. Si tomamos la decisión de convertir la amargura y la rabia profunda en un resentimiento duradero, estaremos fabricando rencor impidiéndonos disfrutar de la vida. Y no olvidemos que muchas veces Hace más daño el rencor Que las ofensas recibidas El rencor termina Somatizándose en nuestro cuerpo Dando lugar a enfermedades inexplicables Y que tiene que ver En ese sentimiento tan negativo Que arrastramos Y mantenemos en nuestro interior Está claro que las personas Nos pueden defraudar Y que nos podemos enfadar por ello Hay que nos harán daño y eso nos frustrará y nos hará sentir impotentes. Si el mundo se tratara de ojo por ojo, el mundo acabaría ciego, como diría Mahatma Gandhi. Hoy llegaste aquí por una razón, por eso quiero que reflexiones, que reflexionemos, ¿sabes?, Siempre todos los días es un buen instante para reflexionar. Seguir odiando cuando todo ya ha pasado y no soltar todo ese dolor que otros nos han provocado será un arma de doble filo, un arma que se volverá en nuestra contra y que las únicas personas a las que hará daño serán nosotros mismos. ¿Por qué quisieras hacerte ese daño? ¿Por qué quieres seguir todavía en ese momento? El rencor reside en nuestro interior. Y realmente no se transforma en ninguna acción más que en deseos de que las cosas le vayan mal a la otra persona o de malas caras que le podemos poner. No va más allá. El odio nos lo quedamos todo para nosotros. Y si no lo soltamos, sufriremos. En el momento que te enojas, tiendes a creer que tu desdicha la ha creado otra persona y las culpas de tu sufrimiento. Pero, al observarlo más de a fondo, quizá descubras que el principal causante de tu sufrimiento es la semilla de la ira que hay en ti. Muchas otras personas, al afrontar la misma situación, no se enojarán como tú. Esas personas oyen las mismas palabras, ven la misma situación y, sin embargo, son capaces de mantenerse tranquilas y no se dejan llevar por las emociones. ¿Por qué te enojas tú con tanta facilidad? Quizá te ocurre porque la semilla de la ira que hay en ti es demasiado fuerte desde niño o desde niña. Y es la que es momento, si tú quieres, de sanar. Y sanar es equilibrar. ¡Ay, qué fuerte es esto último, ¿no? Hacernos responsables de nuestros sentimientos. Te pregunto, ¿con qué te quedas el día de hoy? Yo la verdad, cada vez que hablo de este tema o puedo compartir mis experiencias, sigo viendo que entre más voy amándome a mí misma y más voy perdonando y perdonar es liberar. Y liberar es esto que te acabo de compartir, es ver a mi niña Maribelita hacia atrás y cada día me voy alejando. Entonces eso es parte de mi pasado que me respalda. Pero es me libero y te libero, primo. Me libero y te libero, mamá. Pero desde y para el amor. Y la vida va transformándose. Si no quieres que te quiten un órgano. Si no quieres padecer de una enfermedad repetitivamente y constantemente. Es ahí donde está la verdadera sanación. En ver qué cosas... Tienes que exteriorizar porque tenías razón. Primero, esto, esta parte que estoy hablando, no, no quiero que se confunda en que... Ay, no, a mí nadie me hace daño. No, ay, qué bueno que me, me traicionaron. Ay, qué bueno que mi primo abusó de mí. No, no. Tienes derecho a expresarlo, a sacarlo. El enojo, la tristeza, el llorar, el desacomodarte. ¡Ah! ¡Oh, sale de ti. Y ahí... Es donde te espera una nueva vida. Es donde vas a reconciliarte con tu salud física, mental, espiritual, económica y con tus relaciones sociales y de pareja en la vida. Yo quiero decirte que no te olvides de compartir qué opinas a través de nuestras redes sociales. ¿Qué te está pareciendo nuestros episodios, en qué te están sirviendo, qué te gustaría que habláramos en los siguientes episodios. Encuéntranos con el arroba Isalife Training o con arroba Tan Amigos. Recuerda que somos un espacio para ti, para abrir conciencia y aclarar tus dudas. Vive tu vida en equilibrio. No olvides que cada día miércoles es que sale un nuevo podcast. Hemos llegado al final y quiero agradecer precisamente a mi queridísimo Fer Valdés que está en los controles y que está en toda esa producción de audio, video y de ver cómo es que puede llegar más a tu corazón este podcast. Muchísimas gracias, Mon, por coordinar, por ser la guionista, por estar viendo que nada falte y que vaya dirigido. Todo este tema a los jóvenes, a los adultos, a gente de tercera edad, a que todos les llegue a su corazón y puedan transformarse. Y gracias a todo el equipo, a mi queridísimo Kevin, Angie, a Normita, que siempre también están atentos de todas nuestras redes sociales. Somos un gran equipo a tu servicio. Y recuerda siempre, todos los días, en cada instante, a seguir siendo tan amigos como siempre. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!